0: meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, desculpa, tenho que falar isso no meio de sermão, eu estou muito feliz, benção de Deus, só que gente, eu tô sem retorno nenhum aqui, retorno nenhum de som. Vou pedir para os irmãos, isso, agora agora começou a ter retorno, vou pedir que vocês, gente, olhem para mim aqui, olha para mim, pa pausa aí, todo mundo aí em cima, está uma bagunça aí, está uma benção, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente tem que partir do louvor para o sermão sem pausa, eu não quero mais falar nisso, Cheguem mais cedo. Venham duas horas cedo aqui. Passem, repassem, repassem, repassem o som. Fica tranquilo. Não tem televisão? Deu pau aqui? Descansem no Senhor aí. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, verso do 11 ao 15. Tá bom? Deu algum problema? A gente resolve para o próximo culto e vai estar tá tudo bala. Nós vamos conseguir ainda. São sete anos. A gente vai conseguir ter um culto que tudo funcione. Tá bom? A gente vai conseguir. Orem por nós, pessoal. E uma outra coisa, gente... Nós não, precisa, nós não podemos estar envolvidos com o culto só no domingo. No domingo, a galera, pô, é Jesus, não sei o quê. Não. Envolvimento com o culto começa quando termina o culto de domingo. A gente já está pensando na próxima reunião. Tá bom? Fica tranquilo. Não está funcionando, não tem problema. Apocalipse, capítulo de número 20, do verso 11 até o verso 15. Paciência. Eu estou muito feliz. Essas duas canções, na verdade sim, o Cauê é humildizão. É um cara, um jovem humilde. Um menino de Canoas. Um menino do Guajuviras. Humilde, né? Casou com uma moça ali que andava com os caderninhos, abraçada ali. Já estão no terceiro filho. Glória a Jesus por isso. Todos esses louvores aqui é do Cauê, cara. O Cauê é uma benção, entendeu? Eu me lembro, o Cauê tem vários louvores. Olhe por nós, a gente quer gravar isso aí. Entende? Não sei, né? Talvez... Talvez a gente consiga alguma coisa com isso, alguns royalties, o Cauê compra um carro muito louco para ele, né? Estou brincando, a ideia não é essa, a ideia é servir Jesus, é que o nome de Jesus seja exaltado. Então a gente quer, o projeto é gravarmos algumas canções, disponibilizarmos de graça para o povo de Deus, liberar de graça e gravar algumas aulas, como tocar essas canções. São canções bíblicas, eu vou falar tipo tiozão agora, são canções contemporâneas. Meu, o termo contemporâneo é muito tiozão, né? A tua igreja é uma igreja contemporânea, é horrível isso, né? Eu odeio essa palavra, entendeu? Então são canções contemporâneas, Cauê, né? E é uma benção de Deus. Depois o Cauê vai cantar mais uma outra ainda. tem numa canção que é cinco pontos, sei como... o que quer dizer isso, né? né? É uma benção de Deus, é um Calvino misturado com o fogo do Espírito aí, tá bom? Então assim, deixa eu dizer uma coisa Fica com a Bíblia aberta em Apocalipse 20 Do verso 11 ao verso 15 Todo mundo prestando atenção Deixa eu dizer uma coisa para vocês O sermão hoje é sobre o juízo final Nós estamos encerrando Faltam aí acho que três sermões Para encerrarmos o livro de Apocalipse E foi brutal Começamos a pregar Apocalipse antes de começar a pandemia E Apocalipse foi o que nos sustentou no meio da pandemia Uma benção de Deus A palavra de Deus é poderosa Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que o texto que nós vamos analisar aqui, uh, meditar juntos, ele é muito importante e eu acho que você deveria prestar muita atenção no que eu vou falar, porque isso diz respeito a você. Diz respeito à sua vida. Diz respeito à sua história. Sabe por quê? Porque João viu você. Você está nesse texto. João o apóstolo João viu você. Ele enxergou você nesse dia. Você foi visto. Você consegue imaginar isso? João viu o futuro. E você estava lá. Eu estava lá. João nos viu. Você está aqui nesse texto. Então eu acho que você tem que prestar muita atenção no que eu vou dizer aqui. Escute uma coisa. Conversei. Tem, muito, tem muita gente aqui na igreja envolvida com a questão... Uh, do direito, né? então a gente tem alguns advogados. A gente tem Paulo Júnior, a gente tem o Hellison, Está estudando ou já, já se formou? Está estudando, né, O, 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 o Hellison, temos a advogada a Suzana, né? Né, Suzana? Pode falar para tua mãe, já que já te chamaram de advogada na igreja, que tu venceu na vida, né? Mãe, é uma música, como é que te chama lá? Né? Como é que te chama ela? É, chama, venci, si, mãe, venci. Só falta uma geladeira inox. Aí deu, acabou. O alvo do ser humano é ter uma geladeira inox. E ser chamado de advogado no culto de domingo. Então, escute. Nós temos alguns irmãos envolvidos com o direito aqui na igreja. Não temos juízes ainda. né? Bora estudar aí, Hallison. né? Imagina o Hellerson de juiz Seria é demais, Hellerson. Imagina. Né? Condenando todos os gremistas. Então, deixa eu dizer uma coisa. E eu conversando... O, o, o pastor Everton trabalha no fórum. Então, é muita gente envolvida com isso, entendeu? Né? Então, assim, cara, se tu tá com uma revisional, a gente sabe antes. <risos> entendeu? O que, que acontece, cara? Uh, uma coisa... Eu, eu perguntei ontem na nossa reunião de pastores para o pastor Everton. assim, Everton, me diz uma coisa. Quanto que envolve um processo, assim? Quanto de folha tem um processo? Aí o Everton me disse que um processo de um homicídio... Tinha seis volumes. Não, na verdade o total de páginas eram 1.600 páginas. 1.600 páginas. Se não me engano, eram oito volumes de 200 páginas. Se não me engano. Um crime. Um pecado. Envolvido. Escute. 1.600 páginas. Para tu entender aqui a galera que... A galera aqui, para entender bem Um N gruda em meio Então tu pensa Um processo Estima-se que existiram Até o dia de hoje No planeta Terra 107 bilhões De pessoas O juízo final Levará juízo A todas as pessoas Desde Adão Até o último homem que pisar sobre a face dessa terra. E todos os pecados serão julgados. Todos. Então você imagina o tamanho se nós tivéssemos que fazer isso, que produzir isso. Nenhum tribunal humano conseguiria ter um tamanho um tamanho gigantesco de provas materiais, testemunhas, promotoria, ou seja, não teríamos como. Eu falei para vocês de um pecado, 1.600 páginas. Você imagina isso? Todos os pecados da vida de uma pessoa, todos, sendo julgados, e de todas as pessoas, é inimaginável, é inimaginável, mas é exatamente isso, esse quadro, a escritura nos apresenta, e isso é extremamente sério, Por quê? Porque você quer isso, você ama isso, você ama a justiça, quando saiu o Tropa de Elite, eu me lembro, vocês se lembram que o Tropa de Elite, o filme, ele foi vazado, ele vazou, né? Você se lembram disso? Antes de sair no cinema, quem se lembra disso? Né? Conta que o José Padilha, o, o, o diretor, ele foi informado que na época o ministro era da ministro da cultura né tinha que ter um ministro para fazer não sabe essas coisas assim engraçado um ministro da cultura aí o, o, era o Gilberto Gil Mainha. Gilberto Gil Diz que ele tá, tinha marcado uma reunião na casa dele para ver o tropa de elite com os amigos e disseram Padilha vai lá que o Gilberto Gil vai ver o filme agora com os amigos. O Padilha chegou na casa do Gilberto Gil, bateu, o Gilberto Gil atendeu e ele disse, vocês vão ver o filme aí, o Tropa de Elite. Ele, uh, vamos, que legal. Me dá aqui que eu sei que o DVD é pirata. O ministro da cultura ia ver um DVD pirata. Que loucura, né, Levi? Levi se regozija sabendo disso. Agora, por que, que todo mundo amou esse filme? Porque de alguma forma, entre aspas Nós víamos um esboço de justiça no filme Nós víamos o tráfico se ferrando Nós víamos os inocentes sendo salvos E deu um boom Tanto que um brother, um amigo meu Do Rio de Janeiro Ele estava nos Estados Unidos na conferência, Numa conferência de plantação de igreja Ele chega na conferência O Driscoll olhou e disseram assim Ah, do Brasil O Mark Driscoll olhou para ele Elite Squad, Tropa de Elite, foi uma febre, foi uma febre, o Hulk Jackman falou que foi o melhor filme que ele viu no ano, naquele ano Por que a hype tão grande em volta desse filme? Por que todo mundo em volta, todo mundo falando? Porque no fundo, no fundo, nós odiamos injustiça, nós queremos que as coisas vão para o seu lugar nós queremos que as coisas sejam resolvidas que criminosos sejam punidos só que nós estamos às vezes lutando e nós não nos atentamos que no prisma de Deus todos exceto Jesus que já pisaram sobre esse mundo são os criminosos vamos lá, Apocalipse capítulo 20, verso de número 11, a primeira coisa que esse texto nos apresenta é o juiz, quem vai ser o juiz, verso 11, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles, aí você diz assim, ô oh Jack tudo bem, mas por que que tu está dizendo que Jesus vai ser o juiz? O texto não é explícito nisso, não, mas o mesmo apóstolo João na sua no seu evangelho, no capítulo 5, verso 22, ele diz E o pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao filho Atos capítulo 17, verso de número 31 Paulo pregando em Atenas, ele diz Que Deus confiou o julgamento a um homem O seu nome é Jesus Aquele que está sentado no trono É, a, é o mesmo homem que esteve aqui e foi crucificado o mesmo homem que sofreu um julgamento injusto, o mesmo homem que esteve à mercê de um julgamento terreno baseado nos interesses pessoais. Escute aqui, muitas pessoas vão dizer aqui que, não, veja bem, com todo respeito, os dispensacionalistas dizem o seguinte: que nós teremos vários julgamentos. Então nós teremos um julgamento final, esse é só para os ímpios. Então nós teremos um julgamento para os crentes, que vai ser no período das bodas do Cordeiro, quando a igreja vai ser raptada do mundo. Fato é que a Bíblia não apresenta diversos julgamentos. Ela apresenta um juízo final. Um juízo final. Por que, que nós chamamos isso de juízo final? Porque é o último e porque ele define destinos. O destino, o destino dos ímpios é definido, é imputado nesse momento. Logo após esse juízo, os ímpios partem para a sua eternidade. Pastor, os crentes vão ser julgados? Sim, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10 que nós passaremos pelo tribunal, não para a condenação. O que vai ser julgado são as nossas obras, nossas motivações então vão pegar todos os meus sermões e vão colocar num incinerador Deus vai pegar e dizer, Jack, legal, gostei daquela série de apocalipse mas vamos ver o que estava por trás daquilo se era o teu nome, se era a tua glória, se era a tua fama ou se era a fama do meu nome se tu gritava no púlpito que era tudo sobre Jesus, mas no final do dia era tudo sobre ti então minhas obras serão julgadas. As obras de vocês serão julgadas. E o que for madeira vai ser queimado. O que for palha vai ser queimado. Mas aquilo que for prata, ouro, aquilo passa. Ou seja, aquilo foi feito para a glória de Deus. Eu vou falar mais isso mais adiante. Escute. Jesus está sentado no trono. João está vendo Ele. Um dia, Jesus esteve diante de Pilatos. Só que agora, em Apocalipse 20, verso 11, Pilatos está diante de Jesus. Um dia, Jesus esteve diante de Herodes. Só que agora, em Apocalipse 20, verso 11, Herodes está diante de Jesus. Um dia, Jesus esteve diante de Anás e Caifás. Os dois sumos sacerdotes que naquele período precisou ter dois. Era genro e sogro. Jesus esteve diante deles. Só que nesse dia aqui, Anás e Caifás estão diante de Jesus. Jesus está sentado no trono. Por que trono branco? O branco em Apocalipse nos dá uma ideia de santidade. De glória, de limpeza. Nós vemos aqui no texto, verso 1. A terra e o céu fugindo da presença de Jesus. Escute isso. Escute. Por que, que a terra e o céu fogem? Porque ninguém consegue encarar o rosto dele. Ninguém consegue ficar diante dele. E querendo ou não, a terra foi manchada pelo pecado do homem. É por isso que Romanos capítulo 8 nos fala que a terra, a criação ela geme, ela geme como presa em um cativeiro, porque por causa de Adão, tudo foi submetido aos efeitos do pecado, tudo, e tudo isso que está manchado pelo pecado, não consegue ficar diante daquele que está sentado no trono, olha aqui, me diz uma coisa, a tua Bíblia está com a Bíblia aberta aí, hein? eu já falei para ti. Cara, eu quero sempre, quando eu letal, quero ver você baixando a cabeça e lendo o texto bíblico. E vai julgando o que eu estou falando. Me diz uma coisa, qual é o, o que, que é que está escrito no titulozinho da tua Bíblia? A gente usa a Nova Almeida aqui. O que está escrito, pode ser qualquer versão. No titulozinho da tua Bíblia, do capítulo 21. Não entendi. Novo céu e nova terra? Antes de ter um novo sistema, um novo céu, uma nova terra. Escuta, antes de ter um novo céu e uma nova terra, antes de ter uma nova ordem de coisas, nós precisamos que a antiga ordem das coisas sejam julgadas até o fim. Muitos querem um novo céu na terra. E querem imprimir isso por questões políticas. Nós não teremos um novo céu e uma nova terra sem um juízo de um juiz que julga com justiça. É impossível. Porque os nossos melhores homens são pecadores. São pecadores. Para ter uma nova ordem de coisas. Um novo sistema. Agora eu vou falar isso aqui, as pessoas vão ficar apavoradas. Para ter uma nova era. Ai, ele falou nova era. Ai, ele falou nova era. Ai, 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 ai. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Para ter um, um, uma nova forma de vida, nós precisamos, antes disso, um juízo final. E nenhum governante, nenhum judiciário, nenhum legislativo... Nenhum executivo no mundo tem condições de imprimir isso aqui. Por isso que todo aquele que promete isso para você, ele mente. Ah, dessa forma nós vamos conseguir. Nós vamos colocar o céu na terra. É mentira. Eu quero que você saia daqui desiludido com a política. Desiludido com os políticos. Vota naquele que vai dizer assim. Agora vai ter votação. Em quem eu voto, pastor? Aquele que não prometer coisa que só Deus pode fazer. Aquilo que só Deus pode fazer. Se ele prometer, ele está cometendo o pecado de blasfêmia. Nós entendemos isso estudando o Apocalipse. Qual é o pecado de blasfêmia do anticristo? É arrogar para si, é puxar para si coisas que somente Deus pode fazer. Então, quando, quando um político disser assim. Ah, oh, cara, isso aí eu não consigo fazer não. Isso aí só Deus. Esse é um político bom. Em primeiro, o que, que o texto nos mostra? Jesus será o juiz. Em segundo, verso 12 ao verso 14: o juízo alcançará a todos. Verso 21, vi também, verso 12, perdão, vi também os mortos. Os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo o quê? Segundo o seu sentimento? Segundo o sentimentozinho do seu coração? Eu amo falar com gente que tem sentimento. Eu, gente, eu sou o cara mais emotivo do mundo. Mas eu amo falar com gente que tem sentimento. A vida fundada no pecado, adultério, prostituição, maldade, ódio, rancor, insubmissão. Mas a pessoa olha para mim com os olhos marejados de lágrimas e diz, com o seu lábio trêmulo, dizendo, pastor, eu tenho um sentimento. Aí Deus, ah, não, 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 não. o cara tem um sentimento. Não, não, ele tem um sentimento. Pode entrar aí, cara. Não, não, pera aí, gente. Só um pouquinho. Ô, Michael. Ele tem um sentimento. Ele tem um sentimento. Não, não. Obras, esquece isso aí. Sola feed. Não, não, não. Sola feed. Sola feed e solo sentimentos. Muito bom, né? Sexto sola. Sola dessa geraçãozinha aqui. Essa, essa nossa geraçãozinha, sabe? Fraquinha. Tu veio aqui para ser ofendido, cara. Meu papel é te ofender. Meu papel aqui é ofender você. Tudo aqui é para é você se sentir bem, ficar feliz. Menos a pregação. A pregação é para cutucar você. Então, sabe essa geração que a galera chama agora de Nutella, né? Geraçãozinha sentimental, amor sentimental. Só que, verso 11, 12, diz que eles são julgados segundo as suas obras. Conforme o que estava escrito nos livros então vamos lá aqui no verso 12 está implícito a ressurreição daqueles que não, não foram ressuscitados no começo do milênio vocês se lembram semana passada que eu falei para vocês que haverá uma ressurreição antes do milênio passa o milênio e os ímpios são ressuscitados fazem parte da segunda ressurreição é por isso que a Bíblia diz Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque aquele que ressuscita por último, esse vai provar a segunda morte. Isso é óbvio. Provavelmente, o que está sendo aberto aqui... Quais são esses livros? Vi, uh, pequeno, vi também os mortos grandes e pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Aí tem um destaque para um livro, o livro da vida. Quais são esses livros? Provavelmente são os livros das obras dos justos e dos ímpios de todos tudo o que você faz tudo o que você pensa tudo o que você intenta tudo o que você deixa de fazer porque pecamos por comissão ou por omissão tudo tudo e a motivação pela qual fazemos Tudo Vai estar nesses livros Tudo Tudo, tudo, tudo Verso 13 O mar Entregou os mortos Que, estavam, que nele estavam Então é óbvio que quem é mais novo que Vai imaginar o The Walking Dead Imagina os mortos saindo do meio do mar Você imagina isso? Em Cidreira vai ter vários ali, né? Galera saindo chocolate O mar entregou os mortos que nele estavam A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia E foram julgados um por um segundo as suas obras A ideia aqui do verso 13 Não é apenas o mar Aqui, a ideia é... Não importa onde a pessoa morreu. Ela vai ser ressuscitada. Aí tem gente que fica preocupada, assim... Pastor, mas... Uh, deixa eu dizer uma coisa. Como que Deus vai fazer isso? As pessoas ficam preocupadas. As pessoas querem ajudar Deus, né? É um sentimento bom esse, né? Se não quer ajudar Deus... Ah, mas como é que Deus vai fazer isso? Fulaninho que morreu há 3 mil anos atrás lá, como é que faraó vai ser ressuscitado? Ah, imagina Deus pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? O problema é quando você não lê Gênesis 1. Aquele que disse no primeiro, no, no princípio, aquele que, daquele do qual se diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, o resto não é problema. O resto não é problema. Fica tranquilo. Fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo. Onde tu tiver, tu vai ser achado. Tá bom? Onde tu tiver, tu vai ser achado. Todos. Tem a, aqui tem a hidrelétrica de Itaipu no Brasil. E eu amo esses nomes indígenas. né? Itaipu, Murumbi, Iguatemi. Né? Os nomes bem... Acho muito legal esse. É questão é indígena. E pessoal, na hidrelétrica de Itaipu... Uma vez tinha um pastor visitando e ele perguntou, olhando aquela grandeza, morreu alguém aqui? Aí o cara que estava lá disse, ó, oh, morreu, provavelmente morreu. Tem gente que caiu aí, está morto dentro do, dentro do cimento. Você imagina isso, no dia da ressurreição. Aquele, aquele cimento trincando, rasgando. Porque, cara, ressurreição, ela quer dizer, vem de uma palavra grega que quer dizer ressurreição. Não é uma alminha, não é um ventinho, não é um vaporzinho vindo à vida. É o corpo vindo à vida. Nós não somos gregos que acreditamos que Deus tem algo só com o nosso espírito, só com o nosso ser imaterial. Não, 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 não. Deus criou o um mundo material e Deus ama a matéria. O nosso Deus veio em carne e está em carne até o dia de hoje e vai estar eternamente. Tá bom? Uma outra coisa, só um detalhezinho aqui. Que as pessoas ficam... as pessoas Como assim? Sim, Jesus subiu em carne e Ele está em carne. Como Deus, Ele não está sujeito ao tempo. Mas como homem, Ele está. Tá? Seguindo. Verso de número 14. Então, a morte... Não, final do verso 13 ainda. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Olha aqui, gente. De novo são enfatizadas as obras, a pergunta que fica é, pastor, a salvação é pela fé ou pelas obras? Final, eu sou salvo pela fé ou pelas obras? Eu fui conversar isso aqui, questionei um, um plantador de igreja, e ele veio dizendo que as nossas obras não têm importância alguma, e eu disse, cara, é óbvio que tem, é óbvio que tem. Mas a salvação é pela fé, sem as obras. Eu disse, correto? Mas então, então não importa. Não. Isso é o satanás falando. Como dizia João Calvino. O que salva é a fé. Somente. Mas a fé que salva nunca está só. Escute isso. Por que, que as pessoas são julgadas segundo as obras. E não segundo a fé. Nesse julgamento aqui no juízo final. Por quê? Se o que salva é a fé. Simples Para mim o Piper é o que melhor explica isso aqui Porque as obras Elas dão a evidência O testemunho da fé Então quando você olha para a vida de uma pessoa Você vê as obras dela E essas obras testemunham Acerca de uma fé presente As obras não salvam Nenhuma obra nos salva Nada do que você faz Pode salvar você mas o que você faz, testemunha se Jesus salvou você. Vou repetir. Nada do que você faz pode salvar você. Nada. Nada. Você, ah, você é uma pessoa bondosa. Você deu um pirulito para uma criança quando você tinha 12 anos. Ok, champs. Ok. Isso não salva você. Isso não pode salvar você. Agora as obras evidenciam se Jesus salvou você é por isso que nós seremos julgados pelo que nós fazemos Efésios capítulo 2 fala que nós fomos salvos para as boas obras na qual Deus preparou de antemão para que andássemos nelas em, em Efésios 2, escute isso nós somos salvos pela fé para as boas obras, tem um propósito a ideia, o que é boas obras, pastor? O que é boas obras? O grego, se não me engano, ali em Efésios 2, é uma palavrinha chamada poema, da qual nós tiramos a palavra poema. E o que é um poema? É um belo escrito. O que é, então, as minhas boas obras? É o belo escrito de Deus no mundo. Você consegue imaginar isso? A sua vida sendo como uma pena, uma caneta, bic quatro cores, e Deus escrevendo um, um bom poema ao mundo através da sua vida. É por isso, é por isso, que nós somos contra homicídio, é por isso que nós somos contra aborto, porque isso não é belo escrito. as obras, verso 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, tu nota uma coisa cara, João, ele está muito preocupado que você entenda do que ele está falando, você já notou isso, lá no capítulo, no, no capítulo 20, quando ele está falando, no começo do capítulo 20, quando ele vai falar do diabo, ele fala a serpente, o dragão, satanás, diabo. Ou seja, João está muito preocupado que você entenda o que ele está falando. E está muito claro aqui qual é a segunda morte. É a morte eterna. Com todo respeito a muitos teólogos, mas aqui na Vintage nós acreditamos no inferno eterno. E isso está totalmente fora de moda. E eu não venho aqui para querer ser o bastião da reforma. O bastião das doutrinas esquecidas. Não. Eu venho aqui como teu pastor porque eu amo você. E porque eu vou dar conta de cada palavra que eu estou falando aqui. Nós temos ontem, gente. Ontem, ontem. Escute isso. Eu fui chamado para, para orar por um, por um senhor no hospital era sexta-feira Pedro Pedro não está aqui Pedro Batan eu o não Pedro o Gabriel e eu nós estávamos fazendo um cardiozinho, correndo na rua correndo caminhando conversando rindo e daqui a pouco tocou com meu telefone eu atendi e um amigo meu de São Paulo dizendo Jack um plantador de igreja um homem de Deus ele disse, Jack, seguinte, eu preciso que tu faça um favor para mim A esposa dele é de Porto Alegre Os dois morando em São Paulo Ele disse, ó, oh, o tio da minha esposa Está hospitalizado E ele está Está para morrer a qualquer momento Ele Ele não é cristão E ele está com câncer, um tumor no cérebro Tiraram o tumor do cérebro e apareceu outro Eu preciso que tu vá no hospital e tu pregue o evangelho para ele eu disse, tá bom. Quer que eu vá agora? Todo suado. Quer, eu vou agora. Ou se tu puder, eu chegar em casa, tomar um banho, pegar uma roupa, né? Mas se eu chegar no hospital com esse cheiro aqui, ele, ele vai notar que tem gente ali. Mas eu vou agora. Eu disse, eu vou agora. Cheguei em casa, fiquei parado esperando ele retornar. 11 da, 11 da noite ele retorna. Cara, vai amanhã. Não tem como entrar lá agora, mas amanhã. Eu disse, beleza, amanhã às 11 da manhã eu tô lá. Ok, cheguei lá O senhor Que estava com 59 anos Fez 60 anos agora Para a nossa época um homem novo Deitado em uma cama As enfermeiras limpando ele A mulher desesperada A filha desesperada Eu entrei Eles me chamaram tinha uma sacada ali onde eles estavam A mulher me chamou e começou a fazer um monte de perguntas Uma senhora muito Muito Muito, muito, muito desesperada eu conversando com ela, conversando com a sua filha Conversando, tentando pastorear o coração delas Explicar o porquê E ela não se conformava Deu de ser agora é uma, é uma oportunidade de pregar o evangelho Eu tenho que pregar o evangelho né? Quem está vendo o cobra cai aqui? Quem está vendo o cobra cai? Aí tu vê lá o pastor, lá o cara morrendo E o cara passa um dia anterior com ele todinho Tomando trago Eu tinha um momento apenas Ali e eu falei para ela, disse, moça, me responde uma coisa, senhor. Não tem um desejo no teu coração que isso aqui, que não deveria ser desse jeito, a, a, a vida não deveria ser assim? ela disse, sim, pastor. Isso não devia ser assim. Nós não devíamos ter saúde? Sim, pastor. Não está certo o meu marido desse jeito? Eu concordo contigo. Eu falei para ela, não está certo. Como que tinha que ser? Ela tinha que ter saúde. Nós não, 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 não podíamos passar por isso. E ela é indignada com a realidade. E eu falando com ela, eu te entendo e concordo contigo. Mas eu te pergunto. Tu já viu algum mundo com saúde perfeita? Ela, não, não. Então por que, que tu quer isso? Ela, não sei. Tu já viu um mundo sem crimes? Ela, não mas tu quer isso? ela, quero eu disse, deixa eu dizer uma coisa para ti, falei para ela e para a filha dela é porque nós viemos como raça de um local que não tinha doença não tinha morte, não tinha crimes só que nós fomos expulsos desse local nós fomos expulsos desse paraíso então nós fazemos de tudo para voltar para esse lugar. Só que com as nossas obras, com as nossas forças, nós não conseguimos. Aí está o teu esposo, tu está morrendo, eu estou morrendo. Todos nós estamos afundando. Ela disse, e agora? Eu disse, um homem veio à terra. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Ele venceu isso aqui, ponto para o marido dela. Ele venceu a doença, ele venceu a morte. E ele nos convida que nós viemos nos arrepender dos nossos pecados. Porque todos somos maus. Aí então a, a, as, as senhoras pararam de limpar ele, tinham limpado, eu fui. Abri. Estou pregando o evangelho para ela, eu abri a Bíblia em João 3,16. Eu li porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo, 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 todo aquele sem exceção, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele. Preguei o evangelho para aquele homem. No momento da oração houve um quebrantamento muito forte. Eu creio que do Espírito Santo. Orei por cura física. Eu falei ainda para o meu amigo. Eu disse assim, cara, podem me chamar de Inocente, infantil Eu vou morrer orando por cura Como dizia John Wimber Eu prefiro orar por 20 pessoas e ver uma curada Do que não orar por nenhuma Estava eu com as minhas mãos Impostas, orando sobre aquele homem Aquelas, Eu deixei minha bíblia, dei minha bíblia para eles Por isso que você tem que ter bíblias Bíblias e bíblias e bíblias você, O crente tem que ser uma fonte de bíblias Aí a mulher olhando para mim e dizendo assim, pastor, ele, ele é mergulhador, ele mergulha há 20 anos. Ele corre, corre maratonas, pastor. E do dado, num momento, numa hora para outra, ele desmaiou. Veio para cá, descobriram um tumor enorme na cabeça dele. Tiraram, ele estava melhorando e descobriram outro e deu. Isso fazem 15 dias, a vida virou do, de pernas para pernas o ar. Por quê? Porque a tua vida e a minha vida, a nossa vida é frágil. É frágil. É frágil. Esse juízo alcança a todos. Alcança você. Alcança a mim. Vai alcançar a todos. Terceiro e último. O juízo será justo verso 15 e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado no lago de fogo, você nota aqui que a salvação é com base na eleição no livro da vida a salvação, a condenação com base nas obras a salvação é com base nessa eleição na fé você nota isso? Esse juízo vai ser justo. Alguns fatos sobre o juízo final. Como pastor, eu quero explicar algumas coisas bem rápidas aqui. Cinco fatos brutais sobre o juízo final. Primeiro, Deus trará à luz as más obras dos incrédulos. Mateus 12, 36. Digo a vocês que no dia do juízo... As pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Cuida o que tu fala. Cuida o que tu fala. A primeira coisa que se eu. Pastor, como que eu faço para não falar palavras inúteis? Eu também estou me esforçando. Mas a primeira coisa que eu diria para você aqui é para de fazer piada com o nome de Deus. Para de ficar falando meu Deus. Para de ficar tomando o nome do Senhor em vão. Pastor, mas. Uh... Falar meu Deus não é uh, apenas isso A quebra do terceiro mandamento Ok, mas não é menos Para Para, o tempo todo Ah, que torta de maçã gostosa, meu Deus Um câncer, meu Deus Meu ônibus chegou atrasado, meu Deus Você tem que santificar o nome de Deus Não tornar o nome de Deus vão Vazio para com isso Para com isso Eclesiastes 12, 14 Porque Deus há de trazer a juízo Todas as obras Até as que estão escondidas Quer sejam boas, quer sejam más Escute Não adianta viver uma vida dupla Não adianta viver uma vida se escondendo Deus conhece você Deus sabe muito bem quem você é Jogue luz na tua podridão. Jogue luz no teu pecado. Jogue luz sobre a tua maldade. Jogue luz sobre quem você é. Peça ajuda. Clame. Clame. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Paulo está dizendo que não vai, não vai haver nada escondido. Nada nada, Lucas 12, 2. não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido jogue luz, Primeira, primeiro fato, Deus trará à luz as más obras dos incrédulos segundo, os cristãos serão recompensados, você vai ver, depois nós vamos ver isso nos textos bíblicos nós vemos isso em Coríntios, Paulo tratando isso, e daí a gente pensa assim: ah, mas isso é catolicismo romano? Não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E nós protestantes temos um, um problema terrível em dizer: ah, mas eu, vai, ter, vai ter recompensa, vai ter galardão. Qual é o galardão? Eu falei já para vocês o que, que eu acredito que vai ser o galardão. O texto bíblico diz em Apocalipse: que as pessoas terão um nome que ninguém conhece. Só o Senhor vai conhecer e essa pessoa. Alguns comentaristas dizem que esse é o galardão. É uma comunhão com Deus. Que só você sabe que você tem. Deixa eu dizer uma coisa. No, no, no fingir dos ovos, no final do dia, no final das contas. Aquele que muito quis Deus, muito vai ter. Aquele que muito desejou, muito vai ter. Aquele que pouco desejou, pouco vai ter. Galardão. Na boa, com todo respeito, aqui para mim é uma figura. Quem é que acha assim que o galardão no céu é uma coroa? Não, não, com todo respeito. Tu acha que está todo mundo andando de coroa assim? Com as coroas? Tu acha isso? Não, tranquilo. Daqui a pouco é, né? Não dá pra... É escatologia. Não dá pra ficar rindo muito. Tu ri, 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 né? Naquele dia é. E aí? Mas tá eu com a minha lá. E aí, pastor? Falhou? E o que é essa pedrinha faltando aí, pastor? Essa aqui é que eu disse que não ia ter coroa, deu eu perdi. Cara, para mim, o, o maior, a maior recompensa no céu é Deus, é Cristo. Ele é o galardão. Terceiro. Então vai ver esses níveis de galardão. 1 Coríntios 3, do verso 12 ao verso 15. A carta a carta da discórdia. É a carta, 1 Coríntios, é a carta da discórdia, né? É a carta do caguete os da casa de Cloé me contaram 1 Coríntios 1 Eu amo isso em Paulo Imagina os caras lendo isso em voz alta Os nego olhando para os da casa de Cloé Verso 12 E se o que alguém edifica sobre o fundamento É ouro, prata, pedras preciosas Madeira, feno ou palha a obra de cada um se tornará manifesta pois o dia demonstrará porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um verso 14 se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa verso 15 se a obra de, que, se a obra de alguém se queimar esse sofrerá uma perda porém ele mesmo será salvo mas como que através do fogo Aí daqui vem uma doutrina dos nossos amigos católicos do purgatório. Salvação pelo fogo. Muito boa, Champs. O texto não está falando disso. O texto está falando sobre recompensa. Recompensa. Assim como nós teremos níveis de recompensa no céu, nós também teremos níveis de juízo no inferno. Mateus 10, 15. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Por quê? As cidades que não ouviam que Jesus pregava, elas se tornavam culpadas. Deixa as crianças chorar, gente. Parece culto dos puritanos. Deixa chorar. Isso que é bom. Isso que é bom. Ou seja, Sodoma e Gomorra não ouviram pregação nenhuma. Você está ouvindo. O que, que fica claro aqui nesse texto? Se você rejeitar o evangelho aqui essa manhã. O teu juízo vai ser pior do que o de Sodoma. Porque você ouviu e Sodoma não ouviu. Tudo que você lê sobre Sodoma, sobre Gomorra. E você sente nojo ao ler isso, o céu sente mais nojo quando você re, rejeita o evangelho. Rejeita o convite da salvação. Cinco. Deus revelará tudo sobre a vida dos cristãos? Provavelmente sim. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas, das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, isso aqui faz a gente viver melhor, isso aqui faz a gente viver como crente, faz a gente pensar como crente, encerrando aqui, presta atenção, oito coisas que não haverão, na verdade são nove, tá? acho que não foi mudado ali, fica tranquilo nove coisas que não haverão no juízo final primeira não vai haver um juiz injusto você entra no tribunal criança de seis anos estuprada morta assassino sendo julgado No final, no momento de dar a sentença, o juiz se levanta e diz: Cara, é o seguinte, eu não vou te condenar porque eu sou um juiz bom. Você acha correto isso? Você, gente, família brasileira, cristãos, 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 pagadores de impostos, você quer isso? Você quer a saidinha de final de ano agora? Você acha legal a saída dos presídios? Dia das mães. Susana e saindo no dia das mães. Você gosta disso? Você acha isso lógico? Porque o juiz não está lá para ser bom. O juiz está lá para ser justo. E muitas vezes eles não são justos. Só que nesse juízo, nós teremos um juiz justo. Nós não teremos um juiz injusto. Segunda coisa. Não, teremos, não, tere, não existirá, não, não haverão, não haverá no juízo final um advogado de defesa. Não tem ninguém. É você e o juiz. É você diante do juiz. Não tem ninguém para elaborar defesa. Olha aqui para mim. Havia um homem que ele tinha um dos melhores advogados de defesa da sua cidade. E cometia inúmeros crimes. E sempre contratava aquele advogado que o livrava. Só que um dia ele procurou o advogado e não achou. Quando ele entra no tribunal, ele vê o advogado, agora é o juiz. E agora sabendo de tudo o que ele fazia de quem ele era. E aquele homem tenta apelar e ele diz, não posso. Por quê? Porque agora eu não sou mais o advogado. Eu sou o juiz. A Bíblia diz que Jesus é o advogado. Ele está advogando por nós. Ele intercede por nós. O seu sacrifício intercede. Só que nesse momento aqui do juízo final, não mais. Terceiro. Não teremos um recurso. Na última hora estão para prender o fulano. Está tudo para ser. Ah, mas veio um recurso. Veio um recurso. Não será preso. Quarto, não teremos jeitinho brasileiro nesse juízo. Sabe aquela coisa de brasileiro? Né? Não, não, não. não, o seguinte: sim. vamos conversar. É, Júnior, vamos conversar, Júnior. Isso aqui foi fruto de uma conversa que eu tive com o Júnior ontem. Eu disse, Júnior, o que mais te irrita como advogado? O Júnior foi me ajudando nas aplicações. A gente não vai ter jeitinho brasileiro. Ninguém vai chegar, vai se escorar assim, no púlpito do juiz e dizer assim, ô, oh, seu juiz, é o seguinte, vamos conversar. Eu tenho um doleiro ali, eu tenho, eu tenho contas na Suíça. Vamos, 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 a gente resolve isso aqui. Não tem por que a gente ser tão radical. Você resolve tudo com, teu, com a tua conversa. Você pode resolver tudo. Só que você não compra aquele que não valoriza o dinheiro. Você não compra Deus com o dinheiro, com influência, com oratória. Você não vai comprar ele. Não haverá jeitinho brasileiro. Quinto. Não haverá a desvalorização da lei. Hoje a lei é desvalorizada. O nosso STF é uma piada. São os intérpretes da lei. São os legisladores hoje em dia. Legislam, uh, julgam e executam. É idolatria. É uma figura idolátrica. A lei, a nossa constituição é deixada de lado. Só que nesse dia não vai haver isso. E já deixo de dizer uma coisa. O julgamento não vai ser com base na Constituição de 88. O julgamento vai ser com base na santa e eterna palavra de Deus. Na Bíblia, na Sagrada Escritura que muitos desprezam. O que não teremos? Muitos podem não desvalorizar, mas podem interpretar errado. Nesse dia não teremos um juiz que interpreta mal a lei escute isso, sempre que você ler Mateus capítulo 5 até o 7, Sermão da Montanha, Sermão do Monte, os três capítulos, Jesus fala, "Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Vocês se lembram disso? Sim? Jesus não está corrigindo a lei. Ele está dando a correta interpretação. Tanto que ele está dizendo, ele não está não dizendo assim, vocês viram o que estava escrito? Eu, porém, vos digo, não é isso. Vocês viram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Você está entendendo? Ele está corrigindo a interpretação da lei. A interpretação. Você quer entender? Ah, pastor, vai ter muitas surpresas no juízo final. Para quem não lê a Bíblia, vai. Para quem não lê a Bíblia, vai estar tá lotado de surpresa. Tudo isso aqui vai ser só surpresa. Como tá que aconteceu? Como é que aconteceu? Como é que Não sabia que ia ser assim. Também. Tu gastou tua vida com Netflix. Sétimo, no juízo final não haverá leis injustas, não haverá, o juiz é justo, e a lei é justa, é justo. Oitavo, não haverá habeas corpus, ou seja... Não vai haver em momento algum essa esse processo para garantir o direito de ir e vir do condenado, não vai haver. Em último, não haverá tribunal superior. Porque nenhum tribunal é superior ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o tribunal superior. Ele é aquele que está acima de todos. Ele está no trono. E quem está no trono vê, comanda, governa, determina. Não vai haver votação. Não vai haver democracia. Não vai haver pesquisa de opinião. Esse que está no trono não pode ser cancelado por ninguém. Ninguém cancela ele. Ninguém bota o dedo na cara dele. Ele não vai vir para apanhar. Ele vai vir para julgar Ele está sentado no seu trono Os seus olhos são como chamas de fogo A sua palavra é como uma espada Que fere as ações O seu nome é Jesus É tudo sobre Jesus Bendito seja o seu nome Fechando Falei demais Terminando, primeiro Lembre-se O juízo final é necessário Precisamos disso Precisamos disso Precisamos que o Criador Revele juízo Leonardo Havanhill dizia Se Jesus não julgar Sodoma e Gomorra Essa nossa geração Ele tem que pedir perdão para Sodoma e Gomorra É necessário É justo Segundo o juízo final nos impulsiona para uma vida santa. Aqui eu já quero falar para os irmãos aqui o seguinte. Tem muito teólogo que diz o seguinte. Oh, veja bem, veja bem. Pastor, o inferno não me diz nada. Não, quando o cara diz isso aqui, olha para mim. O inferno não me diz nada. <risos> é mesmo? É mesmo? Só para ti. Só para ti que o inferno não diz nada. Você precisa, você precisa ouvir também sobre as ameaças da Bíblia. É útil, se está na escritura é para você, é para mim. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos estar diante dessas verdades aqui. E analisar como anda a nossa vida. É necessário E nos impulsiona É uma boa motivação Não é a principal Mas olha É uma boa Eu não quero estar do, do... Ô pastor aonde tu não quer estar? Eu não quero estar com a galera da esquerda do trono Jesus falou está uma galera à direita e uma galera à esquerda Os da esquerda vão ser condenados E os da direita vão ser salvos Eu não quero estar desse lado aqui Eu não quero do nada assim Acordei, fui ressuscitado ah, oh, legal, milênio Daí o cara chega pra mim, não, milênio já passou Já acabou Fer... Ferrou? Né? né ah, daí já, daí já Já bate o desespero Terceiro O juízo final satisfaz nosso senso interior De necessidade de justiça no mundo Você olha para Brasília E você vê que aquilo tem, tem coisa errada ali você vê. E você é impotente diante daquilo. Você pode votar no melhor homem do mundo. Não vai mudar. No melhor congresso do mundo. Não vai mudar. Você pode ter os melhores juízes no STF. Não vai mudar. Ah, não devemos batalhar. Devemos batalhar. Mas por que não vai mudar então, pastor? Porque o problema não é externo. O problema é no coração do homem. O homem é rebelde. O homem se rebelou contra o Criador. E nenhum sistema de leis pode mudar aqui dentro. Somente Jesus. Com o seu evangelho, mediante o poder do Espírito. Quarto. O juízo final nos impulsiona para missões. Eu estou encerrando, gente. Deus vai julgar esse mundo. Nós precisamos avisar esse mundo. Ah, você ama o seu tio. Por que você não prega o evangelho para ele? Se você não prega o evangelho para ele, você não o ama. Ah, você ama a sua mãe. Por que você não fala de Jesus para ela? Por que você não confronta o pecado dela em amor? A pergunta que eu faço para você, encerrando aqui, é se o juízo final fosse agora. Agora. Você estaria em qual grupo? No grupo dos incrédulos ou no grupo dos cristãos? Você está em Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Você crê em Jesus? O que, que impede você de se batizar? Provavelmente, provavelmente não. Vou anunciar aqui, azar, Michael. Azar. Teremos batismo no culto de Natal. Amém. Dia 25, vocês sabem, nós teremos o culto de Natal. Nós teremos batismo, dedicação de bebês. Isso é tudo no mesmo dia. A apresentação dos novos membros. Vai ser uma loucura. E muito panetone do Zafre. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela gordura trans, senhor. Obrigado. O que, que impede você de se submeter a uma igreja local? A pergunta que fica para nós aqui, Pastor, mas eu tenho um problema. Eu quero lhe falar, eu tenho um problema. Alguém vai me pegar no final do culto, eu já estou te respondendo antes. Pastor, eu tenho um problema, um grande problema. Fala campeão, qual é o teu problema? O inferno me incomoda. Ah, mas o inferno é bem mais sério do que só um incômodo. O inferno me incomoda. Quando fala de inferno, me incomoda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não, o inferno não me incomoda em nenhum problema. O que me incomoda é o céu. Como que Deus vai pegar tu? Com essa cara de égua. E vai colocar tu dentro do céu. Como que um Deus santo vai pegar eu? Um Deus que conheceu cada pecado que eu cometi, e pensei, e Ele vai me colocar no céu, como? Mediante Jesus apenas, mediante o sangue de Jesus, mediante o que Jesus sofreu na cruz, Jesus Cristo que veio ao mundo, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, Está intercedendo pela sua igreja. Enviou o seu espírito. E vai voltar. Ele chama você ao arrependimento. Ele chama você ao arrependimento. Nós estamos aqui diante do juízo final. Pastor, quem vai estar lá nesse dia? Vai estar diante do juiz um homem chamado Hitler. Que matou 6 milhões de judeus. Que queria erguer um reino milenar. Ele vai estar lá. Ele vem caminhando, você e eu estaremos julgando, estaremos juntos com Jesus, suas obras foram julgadas, agora nós estamos do lado do Cordeiro, ele vai dobrar o seu joelho e vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, quem vai estar lá nesse dia? Stalin! O homem que perseguiu o seu próprio povo, com a porcaria do comunismo, ele vai estar lá. Um homem que achava que era imbatível, ele vai chegar diante daquele que está sentado no trono, e conforme Filipenses capítulo 2, ele vai dobrar os seus joelhos e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem vai estar lá? Fidel Castro. Aquele imundo que matou os nossos irmãos missionários em Cuba. Ele vai estar lá. As suas rótulas dos seus joelhos serão quebradas. Ele vai ser posto de joelhos. E a sua boca dirá. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Quem estará lá. Os inimigos da igreja. Os inimigos que dizimaram. Nero estará lá. Aquele louco. Ele vai ser trazido pelos anjos. Ele vai dobrar os seus joelhos. E ele vai dizer. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Quem estará lá? Domiciano. Que estava perseguindo a igreja. No período que Apocalipse foi escrito. Ele vem carregado pelos anjos. Ele vai chegar diante daquele que está no trono. E vai dizer. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Escute isso. Se Satanás não tivesse sido lançado. No capítulo 20. No final do capítulo 20. Dentro do lago de fogo. Até o próprio diabo. Seria trazido pelos anjos. Dobraria os seus joelhos e confessaria com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Quirius, para a glória de Deus Pai, bendito seja o seu nome, Aplauda o nome dEle aqui, Ele reina. Há uma saída para você, há uma saída para você hoje, confesse o seu pecado. Eu, nós vamos orar nesse momento. Confesse o seu pecado, peça ajuda confesse o seu pecado a Jesus, se arrependa do seu pecado, Jesus hoje é o advogado, ele intercede por você, ele salva você, ele salva você dos seus pecados, das suas maldades, não há pecado que ele não perdoe, não há pecado que o sangue de Jesus não cubra, não há pecado aqui essa manhã, que ele não possa perdoar, Jesus Cristo, o grande campeão, como nós cantamos aqui, vamos ficar de pé, vamos responder ao Senhor, Vamos ficar de pé. Nós vamos responder de três formas. A Primeira. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar o nome de Jesus. A pregação do Evangelho exige uma resposta. Nós temos que responder. Olhe para mim aqui, não dispersa. Em primeiro lugar, nós vamos cantar com a nossa força. Com toda a nossa força com, tudo, com todo o nosso ser nós vamos cantar a Jesus Eu já falei para você Que quando você se converte Você se torna vocalista De uma banda de rock Você é vocalista aqui, essa manhã Ah pastor, mas eu não estou na banda Não, porque o público é Jesus O público é Jesus O público é Deus É o nosso Deus trino, Pai, Filho e Espírito Ele é o público Não é você que é o público É Jesus que é o público, você está cantando para ele Imagine Jesus sentado em um trono E você canta, cantando Voltado para Ele Em primeiro lugar, nós vamos cantar Em segundo, nós vamos participar da ceia Do sacramento Da ceia do Senhor Da comunhão Nós teremos quatro irmãos aqui Com o cálice Os dois cálices E o pão Cálice bronze, vinho Vinho, vinho, vinho Cálice dourado, suco de uva não é tangue, é uva mesmo fruto da vide conforme a sua consciência você não vai ficar olhando o que o irmão vai fazer você vai pegar o pão você vai mergulhar no vinho ou no suco você vai vir pelo corredor se arrependendo dos seus pecados e você vai comer e beber de Deus quem participa da ceia quem está congregando em alguma igreja não precisa ser a vintage Pode ser de outra igreja também. Você é convidado a participar da ceia conosco. Nós vamos participar com alegria. E quando você faz isso, deixa eu dizer uma coisa. O pão não se transforma em corpo. O vinho não se transforma em sangue. Mas a presença do Espírito está nos elementos. Pastor, o que, que acontece quando eu como e quando eu bebo? Se você comer e beber indignamente... Você come e bebe para a sua condenação. Como que eu me torno indigno? Quando você não discerne o corpo de Cristo. Quando você não tem discernimento que a igreja é o corpo de Jesus. Quando você despreza os seus irmãos. Quando você despreza a comunhão. E como que eu faço para tomar de forma digna? Reconhecendo que você é indigno. Você participa da forma digna. Quando você reconhece que é indigno Reconheça a tua indignidade Peça perdão pelos seus pecados Hoje é manhã de salvação Em terceiro, em primeiro então vamos cantar Em segundo vamos participar do sacramento da ceia Em terceiro nós vamos dizimar e ofertar De forma generosa Generosa Nós, Pablo já mandou para mim o irmão aqui da igreja o prédio para nós alugarmos ali em Canoas. Já estamos vendo valores. Nós precisamos que você seja generoso. Ah, pastor, eu vou doar do que sobra. Não, faz o seguinte. Isso aí guarda para ti. Guarda para ti. Aqui na Vintage nós não temos problema algum em falar sobre dinheiro. Paulo diz. Se eu semeei em vocês coisas espirituais. Será muito colher materiais? Não. Pergunta retórica em grego? Não. Não é para mim. Não é para deixar pastor rico. Fica tranquilo. Desse mal eu não corro risco. Tá bom? Fica tranquilo. É para que a obra de Deus avance, para que nós venhamos plantar igrejas. Seja generoso, dizime e oferte. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Quando a banda começar a cantar, nós vamos participar do sacramento da ceia. Feche os olhos, por favor, vamos orar irmãos, vamos invocar a presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço tua graça, eu peço teu poder, tua autoridade sobre os meus irmãos aqui Senhor, ó Deus, perdoa pecado Senhor, mediante Jesus, levanta aquele que está caído Senhor, Repreende demônios, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, pessoas que estão sendo atormentadas. Tu és o Cristo Victor. Vença a nossa maldade. Vença o nosso pecado. Vença o pecado aqui essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Estenda a tua graça. Estenda mais uma vez a operosidade do teu espírito. Pai, eu sou um pregador deficiente. Eu sou um pregador limitado. Eu não consigo mudar o coração das pessoas. Mas tu podes fazer isso. Pega essa pregação imperfeita. E aplica os corações divino espírito. Tu sabes a necessidade de cada um. Ministra sobre os corações. Eu te peço Senhor. Em nome de Jesus.